0: Você está ouvindo o podcast do Laboratório de Fisiologia Clínica do Exercício, uma iniciativa da Universidade Federal de São Carlos, para aprofundar seus conhecimentos. Olá, ouvintes! Meu nome é Luísa e eu sou responsável pela narração e pela edição desse podcast.
1: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos! Meu nome é Laísa e eu sou uma das
0: narradoras. Fazemos parte da equipe do curso de Especialização à Distância em Fisiologia Clínica do Exercício da Universidade Federal de São Carlos. Esperamos que vocês gostem desse episódio. Hoje,
1: vamos abordar as lesões tendinhas, ligamentares, ósseas e da fáscia mais comuns, que envolvem todas as estruturas descritas no episódio anterior. Então, recomendo que você volte e escute o episódio anterior se você não está familiarizado com o sistema músculo esquelético. Hoje, falaremos sobre a descrição dos termos utilizados para cada uma das lesões, a explicação fisiológica, os aspectos clínicos observados no paciente, os exames físicos e de imagem que poderão ser realizados para o diagnóstico e as principais orientações para o tratamento. Muito assunto legal, não é mesmo? Então fique ligado que o episódio de hoje está começando!
0: Mas antes, uma pausa rapidinho aqui. Você, profissional de educação física ou fisioterapeuta, deseja atuar na área mais promissora das próximas décadas e ser valorizado profissionalmente? Se a sua resposta for sim... Você precisa conhecer a pós-graduação à distância em Fisiologia Clínica do Exercício da Universidade Federal de São Carlos. A UFSCar é nota máxima no MEC e está entre as melhores universidades do Brasil. A pós é 100% online e em 7 meses você estará com o um diploma em mãos. O time de professores é qualificado e acessível e a grade curricular é forte e atual. A teoria é aplicada à prática e à realidade profissional. As aulas e os plantões são ao vivo e ficam gravados. E o melhor, o preço é justo. Não fique de fora. Se inscreva em nosso curso e seja um especialista de verdade. Para mais informações, acesse as nossas redes sociais que estão na descrição desse episódio. Vamos então para o episódio de hoje?
1: Vamos iniciar o nosso papo de hoje falando sobre as lesões tendinhas. As lesões nos tendões implicam em uma redução na capacidade de transmitir forças do músculo para os ossos, o que compromete a sua funcionalidade. Os tendões podem sofrer uma lesão aguda ou
0: crônica, atingindo qualquer parte em sua extensão. A lesão aguda pode ser uma ruptura parcial ou total do tendão. A ruptura completa é evidente, uma vez que apresenta um vão no local que deveria estar a estrutura, bem como perda de função, dor e inchaço. Para um diagnóstico mais específico, pode ser utilizado ultrassom ou ressonância magnética. Entre as causas, podemos citar o uso contínuo de medicamentos que interferem na síntese de colágeno, o uso prolongado de esteroides, o mau funcionamento do reflexo inibitório protetor e a presença de degeneração prévia no tecido, o que leva à redução da força tensil. Geralmente, ocorre unilateralmente. E os principais tendões acometidos são o de Aquiles e o Patelar.
1: A lesão crônica, por sua vez, engloba diversas desordens tendíneas, denominadas tendinopatias, como as que apresentam um processo inflamatório. A tendinite, a tendinose, na qual o tendão já possui degeneração, mas que pode ser assintomática, a paratenonite, que é uma inflamação do paratendão, a peritendinite, considerada como a inflamação do peritendão, e as entesopatias, que são desordens na junção osso-tendão. A tendinose geralmente é silenciosa, mas pode estar associada à paratendinopatia sintomática.
0: As tendinopatias estão diretamente associadas às cargas aplicadas ao tendão e estas são modificadas pela idade, de acordo com o gênero, o IMC, a existência de doenças e o uso de contraceptivo oral. Quando a carga é inapropriada, o tendão pode sofrer dano mínimo, mas contínuo, impedindo-o de se recuperar, o que, a longo prazo, pode aumentar o risco de que ocorram rupturas. Os tenócitos são as células responsáveis por manter o equilíbrio entre a produção de matriz extracelular e sua degradação. No entanto, os estresses podem exceder o limite fisiológico. A dor das tendinopatias não necessariamente está associada à inflamação, pois nem sempre está presente. Assim, os irritantes químicos e neurotransmissores, como glutamato e substância P, podem ser os responsáveis pela dor.
1: Histologicamente, a tendinopatia apresenta um processo de cura desordenado, sem células inflamatórias, uma pobre resposta de recuperação, uma degeneração do colágeno intratendinoso, uma desorientação e um afinamento das fibras além de um crescimento vascular espalhado e um aumento na quantidade de proteoglicanos e glicosaminoglicanos. No aspecto macroscópico, o tendão deixa de ter uma aparência branca brilhante e fica com uma cor marrom ou cinza. O diagnóstico deverá incluir o histórico para determinar as suas características e por quanto tempo elas estão presentes. Na inspeção, pode haver inchaço, tensão, nódulo ou crepitação. Técnicas de imagem tipicamente incluem exames de ultrassom, por meio do qual é possível verificar se o tendão está normal, aumentado ou hipoecoico, que é quando há presença de inflamação, bem como de ressonância magnética, que mostra uma intensidade do sinal anormal.
0: Em situações com suspeita de ruptura parcial ou total, é necessário um exame de imagem, pois o exercício físico durante o tratamento poderá agravar o caso. Caso apresente ruptura parcial, a progressão dos exercícios será mais lenta e de acordo com o nível da dor e a fraqueza do paciente. O tratamento conservador geral envolve o uso de gelo, analgésico e modificação da atividade. O profissional deverá avaliar a biomecânica do movimento, que pode ter ocasionado a tendinopatia e instruir o paciente para uma biomecânica mais saudável.
1: O exercício terapêutico mais comum é a contração excêntrica, que envolve o alongamento da unidade músculo-tendinha enquanto uma contração muscular contra a resistência é realizada. Dentre os benefícios gerados pelo exercício excêntrico, podemos citar a interrupção temporária do fluxo sanguíneo nos novos vasos do tendão, o que reduz a neovascularização patológica no tendão e ao redor dele, o aumento da síntese de colágeno, especialmente o tipo 1, principal tipo presente em tendões, sem o aumento concomitante da degradação de colágeno e, consequentemente, a redução dos níveis de dor graças a essa contração. A dose ideal de exercício ainda não está bem estabelecida na literatura. No entanto, a prescrição do exercício pode consistir na contração excêntrica do músculo envolvido, feita em três séries de 15 repetições cada, de uma a duas vezes por semana, durante 12 semanas. A dor durante o exercício pode ser reproduzida, mas não pode ser progressiva e nem limitante. A parte concêntrica do movimento pode ser realizada passivamente ou com a ajuda do profissional, até mesmo do próprio paciente.
0: Vamos conversar sobre a lesão do manguito rotador. O ombro é a articulação mais móvel do corpo e também a mais instável. Por isso, existe um conjunto de estabilizadores dinâmicos e estáticos que garantem sua estabilidade funcional. São os músculos do manguito rotador, como o supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular, junto ao deltoide, que trabalham como estabilizadores dinâmicos para manter o posicionamento da cabeça, do úmero, na cavidade glenoide. Portanto, qualquer lesão nesses músculos ou em seus tendões pode comprometer a estabilidade articular e gerar cinemática anormal disfunção, dor e até perda da integridade das estruturas internas.
1: Os tendões e ligamentos são estruturas que respondem às cargas impostas e se modificam com o tempo e com o uso. Os tendões respondem às cargas mecânicas, principalmente aumentando a expressão e a síntese de colágeno, bem como a expressão de metaloproteinases, que leva à renovação do próprio colágeno. Para que isso ocorra de forma saudável, é necessário um período de descanso sem que o tendão passe pela perda de colágeno. Em casos de uso excessivo, esse período de descanso não ocorre, e, com o tempo, forma-se um tecido conjuntivo mecanicamente inferior ao original. Estudos mostraram que, no uso excessivo, há a participação de citocinas pró-inflamatórias e de genes apoptóticos, e que o tenócito passa a ter um fenótipo semelhante ao condrócito, com mais expressão de proteoglicanos e acúmulo de glicosaminoglicanos exemplos de uso excessivo ou overuse incluem atletas de esportes de arremesso devido às cargas de tensão repetitivas com a contração excêntrica durante a fase de desaceleração do movimento
0: de arremesso o tratamento deve ser iniciado brevemente assim que a dor estiver sob controle Devem ser realizados alongamentos para evitar contraturas e perda de amplitude de movimento, ou ADM, especialmente das rotações internas e externas do ombro. Na fase aguda, para pacientes com dor em repouso, recomenda-se iniciar o tratamento com ADM passiva suave, com progressão para ADM ativo assistida, e só então ativa, com exercícios isométricos e em cadeia cinemática fechada, para os músculos do manguito rotador e estabilizadores da escápula. Exercícios dinâmicos sem dor e alongamento da cápsula posterior para melhorar o déficit de rotação interna da glenomeral podem ser incluídos para aqueles que não apresentam dor em repouso. Importante lembrar, enfim, da importância de que outros exercícios como os cardiovasculares e de fortalecimento do core sejam mantidos para colaborar com o condicionamento geral.
1: Na fase de recuperação, que começa quando a ADM total é indolor, o profissional deverá focar no fortalecimento e na correção da biomecânica anormal. A estabilização da escápula deve ser atingida antes de iniciar um bom programa de fortalecimento do manguito rotador. Nessa fase, podem ser incluídos exercícios de fortalecimento do deltoide anterior, iniciando com o exercício isométrico. O fortalecimento do manguito rotador deverá iniciar com a rotação externa, uma vez que os rotadores internos são mais fortes. É preciso focar em exercícios com maior ativação de trapézio médio e inferior, e pouca ativação do trapézio superior. Finalmente, o fortalecimento dos músculos grande dorsal, redondo maior e peitorais limitam a migração superior da cabeça do úmero, restaurando a normalidade das forças no ombro. A progressão do tratamento leva à fase funcional, que requer força e ADM total sem dor. Exercícios dinâmicos, resistidos, realizados em diversas direções, são realizados para ganhos de força e de propriocepção.
0: Talvez você não tenha ouvido falar, mas a síndrome do impacto, também conhecida como síndrome do pinçamento do ombro, é uma síndrome clínica, na qual os tecidos moles são comprimidos no ombro. A principal síndrome do impacto é a do pinçamento subacromial, em que ocorre a compressão das estruturas entre a cabeça do úmero e do arco coracoacromial, sendo essas a bursa subacromial e o tendão do supraespinhal. O pinçamento subacromial se apresenta de duas formas. O pinçamento primário, que ocorre devido às mudanças estruturais que estreitam o espaço, como formações ósseas, mau posicionamento ósseo após fratura ou o aumento do volume dos tecidos ósseos, que ocorre na bursite ou tendinite calcificada, e o pensamento secundário, que resulta da dificuldade de manter a cabeça do úmero centralizada na glenoide devido ao desequilíbrio muscular.
1: Agora, um momento prático em nosso episódio. Convide uma pessoa para lhe ajudar para verificar o movimento da escápula. Posicione-se atrás dela e coloque a mão em uma das escápulas. De preferência, procure pelo ângulo inferior, que é aquela proeminência óssea mais inferior. Peça para a pessoa levantar o braço do lado que você está analisando e verifique a movimentação gerada na escápula. Deu certo? Conseguiu sentir? Agora, vamos verificar a importância da movimentação da escápula para manter o espaço subacromial. Para isso, coloque seus ombros à frente, como se fosse imitar uma postura bem relaxada. Esse movimento é chamado de protração de ombros. Agora, tente elevar os braços até atingir 180 graus de abdução do ombro. Como você se saiu nesse teste? Acreditamos que não tenha atingido os 180 graus, certo? Isso aconteceu porque, ao protrair os ombros, a escápula permanece em uma posição de inclinação anterior, abdução e rotação interna. Esses movimentos se opõem aos movimentos necessários para manter o espaço subacromial inclinação posterior e rotação externa, e também impedem a rotação superior da escápula. Assim, ocorre um choque entre a tuberosidade maior do úmero e o acrômio, impedindo a continuação do movimento.
0: Os sinais clínicos incluem dor ao levantar ativamente o braço, com um ângulo de 70 graus a 120 graus, arco doloroso, e também ao deitar-se sobre o ombro acometido. Em uma análise clínica, o avaliador poderá identificar alterações na cinética escapular que incluem redução da rotação superior da escápula, diminuição da inclinação posterior da escápula e maior rotação interna da escápula. Muitos indivíduos também apresentam uma postura flétida, com aumento da cifose torácica e protusão dos ombros, o que prejudica o ritmo escapular. Nesse cenário, deve-se iniciar a reabilitação com exercícios de correção da postura, incluindo a correção da anteversão da cabeça, cifose torácica, protração de ombros e posicionamento da escápula, utilizando a consciência corporal, o feedback do profissional e alongamentos de grupos musculares tensos. Pode haver uma limitação da rotação interna do ombro, devido à rigidez da cápsula posterior do ombro e encurtamento da cabeça curta, do bíceps braquial e do músculo peitoral menor. Após a correção, é essencial fortalecer os músculos trapézio inferior, trapézio médio e serrátio anterior, além de reduzir a hiperativação do trapézio superior.
1: Nosso próximo assunto é sobre a tendinopatia patelar, uma condição relativamente comum e existem vários fatores que influenciam no seu desenvolvimento, como o peso corporal, ou IMC, o índice cintura quadril, a diferença de comprimento entre os membros inferiores, a altura do arco do pé, a flexibilidade e força do quadríceps a flexibilidade dos isquiotibiais e o desempenho no salto vertical. Dentre as teorias de sua patogênese, encontram-se teorias vasculares, mecânicas e relacionadas ao pensamento e ao sistema nervoso. Entretanto, a mais aceita é a de sobrecarga que enfraquece o tecido com o passar do tempo, tornando-o suscetível às lesões. Na avaliação física, o indivíduo vai relatar uma dor anterior no joelho, na região distal da patela, especialmente ao ser palpada. Um teste clínico que pode ser realizado é o agachamento unilateral até 30 graus de flexão do joelho, mantendo a perna contralateral com o joelho estendido e à frente do corpo. Esse teste impõe uma carga considerável no tendão patelar, o que irá provocar a dor.
0: O tratamento deverá incluir exercícios isométricos, especialmente porque os estudos mostram redução nos níveis de dor, bem como exercícios excêntricos do músculo quadríceps, pois esses auxiliam na redução da dor e ganho de função. Podem ser incluídos ainda exercícios de extensão do joelho na posição sentada, a fundo e agachamentos, especialmente quando realizados em uma rampa. Agachamento declinado, entre 15 graus e 30 graus, para aumentar a tensão no tendão patelar. É indicado evitar a flexão do joelho maior do que 60 graus, pois isso aumentará a compressão patelofemoral. Chegamos nas
1: lesões ligamentares. Existem três graus de estiramentos relatados na literatura. A lesão de primeiro grau, que é um estiramento leve. A de segundo grau, que é considerada um estiramento moderado. E a de terceiro grau, que é a ruptura completa do ligamento. Após uma lesão, o ligamento se recupera produzindo um tecido cicatricial no local, que se apresenta com uma matriz desigual, fibras colágenas de menor diâmetro, ligações mais fracas entre o colágeno e menor capacidade de deformação. A circulação sanguínea também é afetada. Embora o tecido cicatricial seja formado de modo relativamente rápido, ainda ocorrem alterações mecânicas e químicas meses e até anos após a lesão. E sua aparência e função originais nunca voltam a ser como antes, o que resulta em um maior risco de recorrências. Por exemplo, a entorse do tornozelo tem uma taxa de recorrência em atletas de 73%. Os ligamentos fornecem a informação de propriocepção para o sistema nervoso central. Portanto, qualquer lesão nos ligamentos pode causar uma instabilidade articular crônica. Nesse sentido, a reabilitação e prevenção de lesões deve incluir exercícios que proporcionem melhora da propriocepção.
0: Um dos ligamentos mais lesionados no âmbito esportivo é o ligamento cruzado anterior do joelho, o LCA. Resiste à translação anterior da tíbia em relação ao fêmur e ao movimento rotacional na articulação do joelho. O LCA consegue resistir a múltiplos estresses e diferentes tensões de estiramento ao mesmo tempo, uma característica que não é garantida pelo tecido que é colocado na sua reconstrução cirúrgica. Diversos fatores de risco foram associados à sua ruptura, como gênero, principalmente mulheres, variação anatômica com frouxidão ligamentar, lesão prévia no LCA, IMC, déficit neuromuscular, anormalidades na biomecânica como valgo dinâmico e, no caso de esportes, ambientes e equipamentos utilizados. O mecanismo de não contato dessa lesão ocorre geralmente ao aterrissar no chão após um salto ou uma desaceleração. Um dos mecanismos principais descritos em mulheres envolve a aterrissagem com o quadril e os joelhos estendidos, joelho em valgo, rotação interna de tíbia e o pé pronado. Outro mecanismo de lesão é descrito com rotação interna de tíbia com o joelho totalmente estendido ou fletido acima de 90 graus. Outros estudos propõem ainda que o mecanismo de lesão também envolve um pobre controle de tronco. Enquanto isso, as lesões de contato estão associadas a uma força em valgo, com lesão concomitante do mecanismo medial e do ligamento colateral medial do joelho.
1: A lesão do LCA geralmente ocorre com um som ou uma sensação de estouro, e o um inchaço do joelho ocorre em até 4 horas após a lesão. A avaliação da estabilidade anterior deve ser realizada antes do inchaço, e um dos testes conhecidos e com alta especificidade e sensibilidade é o de Lachman. O exame radiográfico ajudará a detectar possíveis fraturas, corpos livres e doenças degenerativas, mas para o diagnóstico por imagem é necessária a ressonância magnética. O tratamento da lesão deverá ser imediato e sugere-se realizar o tratamento conservador durante algumas semanas antes de optar pela reconstrução cirúrgica do ligamento. Se, após algumas semanas, o paciente apresentar instabilidade funcional, pode-se discutir a possibilidade da cirurgia.
0: A reabilitação, especialmente a pós-cirúrgica, é dividida em fases de acordo com alguns critérios expostos a seguir. Fase 1. Semana 1. São estabelecidos os objetivos de reduzir a dor e a inflamação, recuperar a ADM e o controle neuromuscular para prevenir a inibição do quadríceps e garantir o suporte de peso imediato. Pode-se usar muletas. É recomendado se usar padrão de marcha se estiver normal, não houver dor. Efusão ou aumento da temperatura após andar. Exercícios de ADM passivos e ativos com contração isométrica em cadeia fechada, angulação segura igual a 0 grau a 60 grau de flexão e em cadeia cinemática aberta de 90 graus a 40 graus sem peso adicional. Exemplos de exercícios. Mini agachamento até 30 graus de flexão elevação da perna com o joelho estendido e deslizamento do calcanhar. A eletroestimulação pode ser utilizada para reeducar a contração voluntária do quadríceps. Fase 2.
1: Semanas 2 a 9. Ênfase nos seguintes critérios, reduzir a dor, tornar o um inchaço mínimo, promover a boa mobilidade da patela, conseguir a extensão completa do joelho e a flexão até 90 graus, e conseguir andar normalmente com ou sem muleta. Exercícios isométricos e isotônicos em cadeia fechada, evoluir aos poucos, de 0 graus até 90 graus. Em cadeia aberta, evoluir aos poucos, adicionando 10 graus de ascensão após a semana 4, com foco em resistência e endurance. Para enxertos do tendão patelar, pode-se adicionar peso em CCA. Para enxertos de isco recomenda-se não adicionar peso até a semana 12. Iniciar os exercícios de tratamento neuromuscular assim que o paciente andar sem as muletas. Adicionar exercícios de caminhada na esteira e pedal na bicicleta na semana 3 e de subida de escada na semana 4.
0: Fase 3, semanas 9 a 16. Ênfase nos seguintes critérios. Dor e inchaços mínimos. Total extensão e flexão até 130 graus e padrão normal de marcha. A força de tensão do enxerto está aumentando nessa fase. Portanto, a força muscular pode ser aumentada. A dor e o um inchaço irão determinar a progressão do endurance. Mais repetições sem peso adicional. Para treinamento resistido, menos repetições com aumento de peso. O treino neuromuscular pode evoluir com a adição de movimentos funcionais e pliometria. Fase 4 – Semanas 16 a 22 Ênfase nos seguintes critérios Sem dor nem inchaço, total ADM, força de quadríceps e isquiotibiais maior que 75% em comparação com contralateral. Objetivo principal de maximizar a força e o endurance dos músculos estabilizadores do joelho. Treino de controle neuromuscular com exercícios pliométricos e de agilidade.
1: Ao longo do tratamento, sugere-se iniciar com preferência para exercícios de suporte de peso por serem mais funcionais por recrutarem grupos musculares maiores e por gerarem uma força de tensão no LCA muito menor do que exercícios em que não ocorre suporte de peso. Por exemplo, extensão de joelho na posição sentada.
0: A entorse lateral do tornozelo é o nosso próximo e mais curto assunto. O tornozelo é um dos locais que apresenta maior índice de lesão de ligamento e elevada recorrência sendo o aspecto lateral o mais prevalente, especialmente no caso do ligamento talofibular anterior. Esse ligamento é o mais fraco do tornozelo e pode ser colocado em risco por uma série de fatores. Características anatômicas, como maior ângulo de supinação, déficit funcional na força isocinética, flexibilidade, senso de posicionamento articular, tempo de reação muscular estabilidade postural, biomecânica da marcha, dominância da perna e IMC. O estiramento dos ligamentos é uma lesão importante, pois aproximadamente um terço dos indivíduos lesionados terão sintomas residuais, como dor, instabilidade e inchaço, o que pode prejudicar seu nível diário de atividade.
1: Chegamos no momento em que vamos conversar sobre as lesões ósseas, iniciando pelas fraturas ósseas, que são lesões sérias, pois também podem lesionar as áreas ao redor do osso. Embora o osso não possua nossos receptores, a fratura é muito dolorosa devido à quebra da continuidade do periósteo, ao edema nos tecidos ao redor, causado pelo sangramento dos vasos sanguíneos do periósteo, a dor por pressão e pelos espasmos musculares que tentam segurar os fragmentos ósseos no lugar. Os sinais clínicos incluem dor, deformidade, edema, espasmo muscular, movimentos anormais, perdas de função e limitação no movimento articular. Se não forem tratadas imediatamente, acarretam complicações, as mais possíveis de ocorrer são danos aos vasos sanguíneos
0: e nervos e infecção
1: óssea, a osteomielite ou no tecido
0: ao redor. As lesões ósseas relacionadas ao estresse, as fraturas por estresse, têm se tornado comum na sociedade, ocorrendo em ossos que são submetidos a traumas repetitivos. Há dois tipos de fratura por estresse, a fratura por insuficiência e a fratura por fadiga. A fratura por fadiga ocorre quando um osso normal é submetido às cargas altas e estresse repetitivo. A fratura por insuficiência resulta de um estresse normal aplicado a um osso anormal, o qual está enfraquecido por alguma pré-condição, como osteoporose, artrite reumatoide, doença óssea metabólica ou uso de corticoide. Não se sabe quais são os mecanismos responsáveis pelas lesões, mas acredita-se que, em alguns casos, seja 1. Um, pelo suporte do peso 2. Por ações musculares, especialmente em membros superiores, uma vez que o músculo se fortalece mais rápido do que o osso e 3. Por fadiga muscular, quando o choque não absorvido é transferido para os ossos. Dentre os locais mais afetados, podem ser citados
1: tíbia, ossos do tárcio, metatarsos, fêmur e fíbula, sendo grande parte desses locais acometida por uso excessivo. Alguns fatores de risco incluem alinhamento incorreto, como hiper ou hipopronação, cavo ou plano, antepé ou retropé, valgo ou varo, tibia vara, joelho valgo ou varo, diferença de comprimento dos membros inferiores, instabilidade articular e aumento da flexibilidade. Um dos grandes responsáveis pela fratura por estresse, por fadiga, é a corrida, especialmente quando o indivíduo corredor apresenta uma técnica incorreta, uma biomecânica alterada ou usa um calçado inadequado. Clinicamente, a fratura por estresse apresenta uma intensa dor no local acometido, que aumenta com a atividade e reduz com o repouso, além de pontos de tensão na região. Para o diagnóstico, é comum que se realize a radiografia. Entretanto, ela não é muito sensível para diagnosticar fraturas por estresse recentes. Quando aparente, ela apresenta como uma linha de esclerose sutil, maior densidade mineral óssea, portanto, coloração mais branca, reação do endóstio ou do periósteo focal e uma fratura através do osso cortical, com uma reação do periósteo sobreposta. O exame de imagem mais sensível é o de ressonância, embora mais caro, e de segunda escolha, quando a radiografia não apresenta alterações.
0: O tempo de recuperação pode durar de 4 até 12 semanas. O tratamento deve incluir a redução das atividades a um nível sem dor, aumentando a intensidade gradualmente, com alongamento e fortalecimento das estruturas que sustentam a região afetada e incluindo uma atividade para manter o condicionamento cardiovascular. Com a progressão do tratamento, pode-se incluir treinamento muscular de endurance, treinamento do core, alongamento, treino proprioceptivo e retreinamento do gesto motor. Além disso, é importante que o profissional identifique os fatores de riscos intrínsecos e busque maneiras de modificá-los, como o hábito de fumar e a alimentação desequilibrada.
1: A síndrome do estresse tibial medial, também conhecida como periostite medial ou canelite, é definida com sintomas dolorosos no aspecto medial da tíbia, geralmente localizada na porção medial ou distal. Os estudos sugerem que as principais causas dessa lesão sejam uma combinação da tração do periósteo pelos músculos da panturrilha, e de cargas em flexão, envergamento, na tíbia. Essas causas, quando unidas, criam uma condição que impede o corpo de se recuperar. O estágio inicial se apresenta com uma inflamação do periósteo e em estágios crônicos ocorre uma degeneração desta membrana. O osso adjacente sofre um remodelamento como resultado da reação anabólica do periósteo. Entretanto, apesar de existirem semelhanças com a fratura por estresse, não há estudos que comprovem que a periostite evolua para a fratura. Os fatores de risco incluem gênero feminino, ingesta inadequada de cálcio, peso corporal elevado, hiperpronação do pé aumento da queda do osso navicular, aumento da tendência do valgo, do antepé ou retropé, ou os dois, aumento abrupto na intensidade do treinamento, superfície de treino inclinada ou rígida, ou os dois, calçado
0: inadequado e histórico de periostite. Poucos estudos definem um tratamento eficaz para a canelite. Sendo assim, o profissional deverá compreender os fatores de risco para o indivíduo em questão e proporcionar a redução destes. Por exemplo, sabe-se que músculos fracos ou fatigados não absorvem as forças de reação do solo. Portanto, prescrições de exercício físico para prevenção e tratamento envolvem o fortalecimento e a resistência muscular dos músculos da perna e do pé. Outro aspecto, que os clínicos especialistas concordam é o controle da pronação excessiva do pé esse controle pode ser feito pela conscientização e controle neuromotor do membro inferior bem como com exercícios específicos
1: agora um assunto bem conhecido no meio popular a osteopenia e osteoporose a osteopenia ocorre quando a densidade mineral óssea está abaixo do nível considerado normal, mas não baixa o suficiente para ser considerada uma osteoporose. Se não tratada, ela pode evoluir para a osteoporose. A osteoporose, por sua vez, é caracterizada pela baixa densidade óssea e pela deterioração da microestrutura do tecido ósseo, com o consequente aumento da fragilidade óssea. Ela geralmente não é diagnosticada nos estágios iniciais e permanece assintomática e sem sinal clínico até ocorrer
0: uma fratura. A osteoporose é três vezes mais comum em mulheres. Isso ocorre porque as mulheres apresentam um menor pico de massa óssea, principalmente pela variação hormonal. Após a menopausa, a taxa de perda de massa óssea é até dez vezes mais rápida do que em homens. Outros fatores de risco incluem idade, amenorreia, hipogonadismo em homens, terapia por glicocorticoide, baixo peso corporal, tabagismo, consumo excessivo de álcool e deficiência de vitamina D. O diagnóstico é realizado por meio da desitometria óssea e o valor obtido é comparado com a média das pessoas jovens adultas. Exercícios de suporte de peso e com alto impacto em carga de estiramento ósseo, como a musculação, são cruciais para a prevenção e tratamento da osteopenia e osteoporose. Além do estímulo dos osteoblastos e osteócitos, ocorre ganho de força muscular e melhora do equilíbrio, o que previne quedas e, consequentemente, fraturas.
1: Bursite e sinovite são os próximos assuntos. A bursa trocantérica se encontra abaixo do trato iliotibial e acima do glúteo médio na região lateral da coxa. Os microtraumas crônicos resultantes do atrito entre os tecidos podem levar à bursite, especialmente quando esses tecidos se encontram encurtados ou tensos. Existe outra bursa entre os tendões do glúteo mínimo e médio, na região peritrocantérica. Assim, tendinopatias do glúteo médio ou mínimo também podem ser consideradas como patologias primárias da bursite trocantérica. O sinal clínico evidente é a dor na região lateral do quadril, que pode irradiar para os glúteos, virilha e região lombar. Os sintomas podem piorar ao andar, subir as escadas, andar em um terreno com elevação e ao se levantar da posição sentada. Um critério de diagnóstico utilizado na clínica é a presença da dor na região lateral do quadril, além de mais um dos seguintes sinais. Dor nos extremos de rotação, abdução ou adução. Dor na contração resistida dos abdutores do quadril, epseudo-radiculopatia, com dor
0: irradiando principalmente para o aspecto lateral da coxa. Na avaliação física podem ser identificados os seguintes sinais: uma tensão no aspecto lateral do quadril, no trocânter maior, dor na abdução e na rotação interna resistidas, sinal positivo de Trendeleburg, teste de Ober positivo e dor no teste de Faber. Para o diagnóstico por imagem, recomenda-se o exame de ultrassom, que pode identificar alargamento das bursas, especialmente quando ocorre edema, o que dificulta a avaliação física. A radiografia é útil quando há um trauma agudo, pois possibilita identificar fraturas, corpos estranhos, calcificação ou anormalidade óssea.
1: Já a sinovite refere-se à inflamação da membrana sinovial, que se manifesta por engrossamento da membrana e derrame articular. Ela está associada à rigidez ou dificuldade de movimentar a articulação envolvida após longos períodos de imobilização, como permanecer um tempo deitado ao dormir. Outra som pode ser o exame de imagem útil no diagnóstico de sinovite, mas não é amplamente utilizado nos casos de estudo da osteoartrite. Portanto, o melhor método de identificação da inflamação sinovial é a ressonância magnética, que identifica o aumento da membrana e o derrame articular. Nosso último tema é lesões da fáscia e vamos falar sobre ele agora, iniciando pela síndrome do trato iliotibial. O trato iliotibial é uma faixa grossa de fáscia formada na porção proximal pela confluência da fáscia dos flexores, extensores e abdutores do quadril. A síndrome do trato iliotibial apresenta-se como uma dor na região lateral do joelho, causada por uma inflamação na região distal do trato. Entretanto, ele também pode se inflamar na sua origem proximal e causar dor referida no quadril. Essa síndrome é causada pela fricção excessiva da porção distal da banda sobre o epicôndilo lateral do fêmur, durante os movimentos repetidos de flexão e extensão do joelho. Exames de ressonância mostram que ocorre um engrossamento da banda da região distal e uma inflamação na região com presença de fluido. Os fatores de risco incluem encurtamento do trato, alta quilometragem semanal no caso de corredores, tempo de caminhada ou corrida e fraqueza muscular dos músculos extensores e flexores do joelho e dos abdutores
0: do quadril. Clinicamente, o indivíduo relata uma dor e sensibilidade no aspecto lateral do joelho de forma difusa. Ele não consegue apontar um local específico. Geralmente, ele utiliza a palma da mão para indicar a região da dor. A dor exarceba com continuidade da atividade ou aparece após a finalização dela, mas também pode aparecer durante o repouso. Na avaliação física, o avaliador perceberá uma sensibilidade à palpação e aproximadamente 2 centímetros acima da linha articular. Essa sensibilidade piora com o paciente em pé e o joelho fletido a 30 graus. Nesse ângulo, o trato desliza sobre o côndilo femoral e está em estresse máximo. Pode haver inchaço local, pontos gatilho nos músculos vasto lateral, glúteo médio e bíceps femoral, que, quando palpados, geram dor referida no aspecto lateral da coxa. O teste de Ober pode apresentar encurtamento do trato iliotibial, o que contribui para o aumento da fricção. Além disso, pode ser observado, em alguns casos, um mau alinhamento do membro inferior, podendo apresentar um aumento da adução do quadril, rotação interna do joelho e rotação externa do quadril, observado em mulheres corredoras com a síndrome, ou uma adução do joelho com rotação interna de quadril, observado em homens corredores com a síndrome. Para o tratamento dessa síndrome, é importante identificar os fatores de risco e buscar melhorias, por exemplo, o alongamento do trato iliotibial e a liberação miofascial da musculatura do joelho e quadril. Treinos de controle para o quadril e joelho, além de contração do core, podem ser úteis para esses pacientes. A
1: facite plantar é a causa mais comum de dor no calcanhar em adultos. O diagnóstico pode ser realizado clinicamente, baseado na história da dor e nos fatores de risco. O indivíduo vai relatar dor no calcanhar, na planta do pé, especialmente na região mais medial do calcânio, com alta intensidade, logo, ao se levantar da cama ou após um longo período sentado. Normalmente, a dor melhora com a marcha, mas pode piorar se ele permanecer muito tempo em pé. Durante a avaliação física, é possível identificar uma dor aguda a palpação no aspecto anteromedial do calcanhar e a dor e flexão do tornozelo passiva associada à extensão do alux pode causar um desconforto. Os fatores de risco incluem pronação excessiva do pé, o pé plano, arco elevado, o pé cavo, treino de corrida em excesso, discrepância entre as pernas, obesidade, Ocupação que exige permanecer longos períodos em pé, estilo de vida sedentário, rigidez no tendão do calcânio e encurtamento dos músculos intrínsecos do pé e dos músculos da panturrilha.
0: Em relação aos exames de imagem, é comum iniciar com a radiografia simples para investigar lesões ósseas e esporão de calcânio. O ultrassom é um método que pode identificar a facite de forma barata e eficaz, ao mostrar o engrossamento da fáscia e reduzida ecogenicidade. A ressonância poderá auxiliar a identificar o rompimento da fáscia ou fratura por estresse do calcânio. O programa de tratamento deverá se basear nos achados da avaliação física e também nos fatores de risco nesse cenário são indicados os alongamentos da face plantar realizados manualmente ao estender passivamente os dedos do pé enquanto realiza dorsiflexão passiva, ou realizados ao apoiar os dedos na parede e o pé no chão enquanto aproxima o joelho da parede sem retirar o calcanhar do chão. Para o fortalecimento são indicados exercícios para os músculos intrínsecos do pé, como short foot realizado ao tentar aproximar os dedos do calcanhar com o pé apoiado no chão. Para os músculos extrínsecos com alta carga, como a elevação do calcanhar do chão com os dedos elevados apoiados em um tecido enrolado, a extensão dos dedos do pé aumenta a carga de tensão na face plantar, o que pode aumentar a síntese de colágeno. Agora, depois de termos acesso a uma grande quantidade de conhecimento sobre algumas lesões, esse episódio está chegando ao fim. Esperamos que tenha gostado. Até a próxima!
1: No episódio de hoje, conversamos sobre algumas lesões tendinhas, ligamentares, ósseas e da fáscia. Fique à vontade para escutar esse episódio quantas vezes quiser e, claro, não esqueça de acompanhar o nosso próximo episódio. Não perca! Até a próxima! Narração e edição de áudio por Luísa Seabra Solto. Narração e edição do texto por Laísa Rodrigues Xavier. Edição e produção do texto por Luciane Magri Tomás, Luísa Cedim e Guilherme Borges Pereira. Esse episódio chegou ao fim. Espero que tenha gostado. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, arroba e enviar os seus comentários para o nosso e-mail, fisioex.ufiscar.br. Até a próxima!